0: Bonjour et bienvenue à mon podcast Bouge, je suis Estelle Rioux, intervenante sportive et fondatrice du mouvement Bouge-Québec. Bonjour, aujourd'hui nous sommes tout près euh, du temps des fêtes euh, de l'année 2022, hein, tout dépendant euh, l'année que, que t'écoutes euh, l'émission aujourd'hui, mais on est tout près du temps des fêtes et pour l'occasion, ben j'ai pensé... Euh, tourner le podcast avec une, une entrepreneur dans le domaine du développement moteur de la psychomotricité parce que je sais qu'il y a des parents qui vont nous écouter aujourd'hui ou euh, bon, des amis de parents ou bon, des, des, des tatis, des tontons qui nous écoutent, qui vont passer du temps avec euh, des jeunes enfants euh, bientôt dans le temps des fêtes. C'est du précieux temps en famille. Donc l'idée c'était de parler, d'aborder le terme de l'activité physique chez les enfants de la psychomotricité, du développement moteur. Puis, ben, pour ce faire, j'ai invité Isabelle de la compagnie Les Bougeottes. Bonjour Isabelle.
1: Salut!
0: Bon matin! <rire> bon matin! On, on tourne, c'est le matin aujourd'hui!
1: <rire> oui, c'est ça. Il est, il est 8h15 plus précisément, euh, si vous voulez savoir. <rire>
0: <rire> Puis, je suis vraiment contente, Isabelle, que tu as accepté l'invitation. On a eu la chance de collaborer ensemble en premier lieu pour la dernière édition du Festival Bouge-Québec en septembre dernier, où vous y étiez.
1: Absolument. Ben merci à toi de m'inviter au podcast. Pour vrai, c'est une première expérience. Euh, J'ai toujours voulu être, euh, être invitée dans un podcast. C'était sur ma bucket list euh, pour, je sais pas, l'année prochaine. Puis là, ben je finis bien l'année. Euh, <rire> <rire> J'ai été invitée au podcast non, en 2002. Je suis mm. vraiment contente d'être ici. Et oui, on a été au Festival euh, Bouche-Québec euh, cet été. C'est là où on, on s'est rencontrés aussi. Euh, donc fais super fun merci pour l'invitation d'ailleurs c'est tout plein
0: d'opportunités de, 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 pour, euh, pour échanger ensemble je trouve ça fun de savoir que c'est ta, ta première fois parce que tu sais je, je, je le rappelle, là, autant pour toi, Isabelle, que pour euh, les gens qui nous écoutent, on fait tout ça pour que, par plaisir, hein, dans le sens où on se met aucune pression aujourd'hui. On parle d'un sujet X, aujourd'hui c'est le développement moteur, la psychomotricité, mais tu sais, on y va vraiment sous forme, euh, comment je pourrais dire, un peu spontanée, on jase de, de différents, euh, différents sujets. Euh, puis comme je le disais d'emblée dans, dans l'intro. Euh, on approche le temps des fêtes et l'idée aujourd'hui pour le podcast, c'est vraiment de se diriger vers outiller en quelque sorte les parents ou les amis de parents euh, pour qu'ils se sentent plus, j j à défaut de me répéter, là, outillés euh, pour agir avec leurs enfants, puis s'assurer de faire des bonnes actions pour développer au niveau moteur euh, des enfants. Puis, bon, ça commence, oui, peut-être dans la période du temps des fêtes, parce que c'est une période idéale, on a du temps de qualité en famille, donc ça peut se faire pendant cette période-là, mais ça peut aussi euh, juste comme semer une petite graine, puis que les gens disent « Ah, ça pourrait être un, un objectif dans ma prochaine année, je suis enceinte, je, suis, euh, je vais avoir un bébé, euh, j'ai un tout je suis en congé de maternité, par exemple, je suis un papa, puis euh, je veux euh, m'impliquer au niveau du développement moteur chez mon enfant. Chacun sa, sa situation, mais bref, ce que je pense, c'est que dans la prochaine année ou dans le temps des Fêtes, il va y avoir des opportunités pour s'impliquer euh, auprès de nos enfants. Donc, c'est de voir ensemble aujourd'hui, Isabelle, <rire> comment on peut... Euh, par ben, changer un peu les choses, puis vraiment s'outiller, euh, mais ben, vous outiller, nous outiller, je m'inclus aussi là-dedans parce que, <rire> ben, ça, c'est les trucs <rire> des invités, mais de voir comment on peut avoir un impact euh, comme parents pour euh, aider au niveau du développement moteur. Donc, mais avant de se lancer là, dans, dans le vif du sujet, euh, Isabelle, parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours.
1: Oui. ben En fait, moi, je suis une personne super euh, pétillante qui a toujours euh, de l'énergie. En fait, d'ailleurs, euh, le sport a toujours fait partie de mon quotidien. Euh, quand j'étais enfant, mes parents voyaient que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup la bougeotte. Ils se sont dit « Hey, on va l'envoyer dans le sport. Vas-y. » <rire> Donc, dans euh, voilà, toute, euh, toute mon enfance, mon adolescence, même à l'âge adulte, euh, j'ai été beaucoup dans le sport et c'est devenu, dans le fond, euh, mon métier. Donc, dans le fond, je suis euh, kinésologue, euh, graduée de l'Université de Montréal. Et euh, après mon parcours en bac, après mon bac, euh, je me suis dit, ah, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec les jeunes. J'ai un gros cœur d'enfant. Euh, beaucoup, beaucoup. J'ai la taille aussi, je ne suis pas grande. Et euh, je me suis dit, je veux vraiment euh, aider les jeunes. Euh, je me suis dit, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire? Euh, je ne veux pas, euh, travailler avec les adultes, je ne veux pas travailler avec les aînés, c'est vraiment les jeunes. Dans, euh, au moment où j'ai gradué en 2016, en 2017, il n'y avait pas grand-chose dans, euh, dans le monde de la kinésiologie et les enfants. Donc, je me suis dit, yeah, on va partir ma, ma propre affaire. On va s'essayer. Euh, j'ai dans le fond, développer un programme de psychomotricité pour les jeunes de 2 à 5 ans que je donnais dans les garderies CPE. Et euh, c'est ça. Donc, entre-temps, je travaillais aussi avec les aînés. C'était comme ma job de vie que je disais. <rire> et mm -hmm. euh, j'ai vite compris que je préférais de loin les enfants, quoique j'aime beaucoup la population aînée, mais j'avais un lien d'appartenance. et ça, J'étais plus euh, attirée vers euh, les jeunes. Donc, je me suis dit « gâche, lâche ma vie, vie d'adulte, comme je disais, mm -hmm. <rire> et euh, let's go, on se lance dans les boujottes euh, pour faire bouger les jeunes, pour encourager les jeunes à bouger plus dans le plaisir euh, via des ateliers. » Et on a aussi une, une gamme d'outils de, de psychomotricité maintenant. Donc, ça a évolué pas mal dans les dernières années, surtout en confinement, l'entreprise. Donc, on a vraiment fait une entreprise qui vise à encourager les jeunes à euh, bouger.
0: Ah, c'est vraiment inspirant. Puis dis-moi, oui. quand tu parles euh, de jeunes, c'est
1: quel âge que vous visez via l'entreprise, euh, les Bouges? Oui, donc on vise du 10 mois, 5 ans pour le moment. Euh, mais là, c'est drôle, on fait un virement à 180, euh qu'on qu dit, euh, l'année prochaine. <rire> Des fois, je dis 360 ou 180, je suis comme, oh non, c'est pas... <rire> un, 360, sont bien la même place, mais hein? qu'on fait un virement. <rire> euh, euh, l'année prochaine, donc on veut vraiment aller viser jusqu'à du 8 ans. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande pour plus vieux aussi. Donc, on va refaire dans le fond tout notre programme pour que les 6-8 ans soient inclus dans notre programme aussi. Ah, donc, ça. Euh, ouais. Donc, pour le moment, du 18 mois 5 ans, mais euh, dès l'année prochaine, on, on inclut du 6-8 ans.
0: Hum, une petite info en primeur. On est... Oui, c'est ça, c'est
1: très, très en primole. On fait juste en jaser avec l'équipe parce que, euh, c'est ça, avant pour le programme de psychomotricité, moi, j'étais toute seule, hein, j'étais la seule tête euh, pour faire le programme de 2-5 ans. Mais maintenant, j'ai une nouvelle kinésologue qui est dans l'équipe, Benica. Donc, on va être deux kinésologues qui vont travailler ce programme. Donc, encore plus euh, de trucs, d'astuces, euh, un programme qui va être encore plus complet avec deux têtes tankines. Donc, j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus l'année prochaine. Ah, super. Bon, on a hâte de, de voir ça aussi. Puis, je suis curieuse,
0: quand as partie ton entreprise, euh, Isabelle, quels enjeux tu voyais? T'sais, tu j'entends que tu t'adressais principalement aux 18 mois, 5 ans à la base. Ouais il y avait des enjeux euh, qui faisaient en sorte que tu t'es dit « ailleurs, il faut faire quelque chose
1: ». Ah, absolument. Dans le fond, les deux grandes raisons pourquoi j'ai parti de Bougette après mon bac, c'est vraiment au niveau des statistiques sur le niveau de la sédentarité pardon chez les jeunes et le temps d'écran. Mmh. Donc, euh, moi, je ne me rappelle plus dans le temps, c'était quoi les statistiques, mais ça m'a comme choqué euh, de savoir qu'il y avait autant d'enfants qui ne respectaient pas le une heure par jour, le 60 minutes. Une heure par jour. Euh, moi, je suis dans le monde du sport depuis que je suis jeune, donc une heure par jour, c'est facile, c'est dans mon quotidien. Mais je me dis, aïe il y a des enfants qui ne font même pas une heure d'activité physique. C'était inconcevable pour moi. Et euh, surtout le temps d'écran avec les téléphones, les iPads et tout. Euh, tu ne veux pas, les enfants passent beaucoup de temps euh, sédentaire, de temps assis. Et là, je me suis dit, aïe il faut que j'attaque au problème à la source on va aller dans la petite enfance, c'est les jeunes pour justement qu'ils développent un intérêt euh, vers le sport ou un intérêt pour bouger, puis comme ça, ça va continuer aussi vers leur enfance, adolescence et même à l'âge adulte. Donc moi, je suis vraiment allée dans la promotion de l'activité physique, promotion de la santé, euh, pour justement prévenir les maladies qui viennent avec la cétarité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les jeunes. Et en plus, j'aime tellement ça, la petite enfance. Ils sont tellement émerveillés par tout euh, nous ramène vraiment sur terre, là, les enfants. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup euh, de chez eux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, gars, on va y aller avec euh, du 10 mois, 5 ans, puis après ça, elles viennent que pour eux. Puis voilà, j'annonce que justement, on va élargir notre tranche d'âge. on va aller jusqu'à 8 ans. Donc, je suis vraiment contente.
0: Ah, c'est bien. Puis, ça me fait penser comme parent. tu sais, souvent, mettons, on connaît les programmes éducatifs. Bon, à l'école, euh, il y a tout un programme qui est mis en place là, pour faire bouger les enfants. Oui. Euh, aussi le Grand Défi Pierre-Lavoie aux différents... Oui!
1: <rire> je les aime, <rire> je les adore! Il
0: y, a les, il y a différents programmes aussi au niveau parascolaire, mais c'est vrai que quand on y pense, euh, dans le 18 mois, euh, 5 ans, on a pas, il n'existe pas tant... Il euh, y en a, là, je, j, 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 j y pense, je pense à euh, Pirouette et Cabrilla. Oui, c'est dans les programmes, pour, dans les centres de loisirs... Ah de loisirs. Après ça, on connaît comme Par Caribou aussi dans certains euh, exact, oui. euh, centres communautaires. Mais il y en reste qu'il faut comme inscrire, il faut se déplacer pour aller euh, participer à des activités. Puis c'est des choses aussi que vous offrez, si je ne me trompe pas, vous offrez des ateliers, des événements, mais vous avez aussi des outils pour la maison, pour le parent. Est-ce que c'est bien ça? Exactement, oui. À la
1: base, c'est budget, on a commencé avec des ateliers dans les garderies CPE, puis depuis la, la pandémie, on en neuf maintenant dans les parcs, un peu partout au Québec. On est comme à Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, euh, mais on a vu que justement, tu sais, ça, se déplacer, s'inscrire, ça demande un certain effort chez le parent. Euh, Peut-être que le parent, en tant que tel, n'a pas les moyens non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a euh, développé une gamme de produits, d'outils de psychomotricité abordables puis faciles à utiliser. Donc, on s'est dit, aïe, aïe il manque de quoi à la maison, on, ben, on va le faire. Puis, on va faire ça super abordable comme ça, les enfants peuvent bouger n'importe où, n'importe quand.
0: Mais, en fait, je trouve ça vraiment le fun que tu l'abordes parce que euh, souvent, bon, on a un enjeu de temps, on peut avoir un enjeu euh, dessous aussi, mais il faut quand même, comme parents, je pense, avoir la responsabilité de créer des occasions euh, pour faire bouger nos enfants parce que pas, si ce n'est pas nous qui le faisons comme parents, puis je, je m'inclus parce que je suis parent, mais euh, si ce n'est pas nous qui le qui, qu'on qu le fait, qu'ils le faisons, euh, qui va le faire? C'est pas, pas notre enfant qui va se réveiller à, à deux ans et va dire Maman, je veux bouger à tous les jours, 60 ans. C'est <rire> lui qui a conscience de l'importance de ça, même s'il y a peut-être le désir ou le besoin puis il va nous le démontrer. Euh, il en reste que nous, on a une responsabilité comme parents, mais c'est pas évident. On va se le non. dire. Non,
1: euh,
0: c'est pas évident. Il y a des barrières, barrières. Comme on les a nommés, ça peut être un enjeu de ressources financières, ça peut être un enjeu de ressources de temps. Euh, parlons de la première barrière. Moi, cette barrière-là, -là, c'est comme mon défi actuellement. Oui. Pour euh, le, le défi de temps. Euh, Puis c'est là que j'aimerais qu'on aborde aussi comment les bougettes vous pouvez aider ou contribuer à nous aider là, dans ce défi-là, le temps, parce que je m'explique. Euh, une journée, là, ça va vite. On va s'entendre qu'on va ouais. le matin <rire> oui. à 6h30 dans la routine en allant en garderie. Là. Euh, comment, tu sais, au travers d'une. Journée typique avec notre enfant, euh, puis je pense qu'on peut l'aborder en, en deux temps, c'est-à-dire dans le temps des fêtes ou dans une routine régulière. Comment on peut intégrer vos outils euh, dans une routine euh, avec nos enfants? Parce qu'une routine peut ressembler à la routine du matin, des runner, s'habiller, etc., etc. D'un coup, qu'on établit souvent, on part à la garderie, il y a la journée qui se fait, on revient, c'est la routine du soir. Fait que pour un, un parent qui finit pas nécessairement à trois heures puis qui a du temps à avec son enfant euh, de 4 à 5 parce qu'il habite pas loin de la garderie aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de temps qui se fait dans le transport. Oui. Passer la routine du bain et souper bain, etc., ça va vite. Fait je m'explique, je, je, je fais un, un gros détour, mais tout ça pour dire que comment on peut intégrer vos outils dans une routine parentale ou familiale euh, de semaine régulière ou de temps des fêtes? Bien, je vais
1: t'aider, c'est sûr, avec plaisir. Je suis tellement contente que tu abordes ce sujet-là, parce que euh, cette réalité-là, c'est quasiment la totalité des parents, on va se le dire. C'est un emploi, euh, les enfants, les routines. Donc, euh, c'est sûr que ça va faire plaisir de te donner des, des petits trucs pour inclure, euh, dans le fond, l'accès physique dans ton quotidien. Fait que, euh, Dans le fond, les budgets nous, on crée des cartes moteurs. Donc, c'est des petites cartes thématiques où à ce qu'à l'intérieur, il y a une belle petite illustration, puis il y a toujours un petit mouvement qui est associé. Donc, ce qui permet euh, de faire des pauses actives. Donc, pas des entraînements, ce que ça dure justement 10, 15, 20 minutes. On fait vraiment des pauses actives courtes. Euh, donc, euh, c'est super simple. On prend la carte, mettons, sur le thème des, euh, des émotions, mettons. Euh, on prend l'émotion, bon, ben c'est l'émotion de la joie. Et là, avec l'émotion de la joie, bon, ben on va sauter. Fait qu'on saute, saute, on saute, on saute, on saute, on va répéter le, le mouvement. Puis après ça, on passe, on enchaîne avec une autre carte, avec, mettons, euh, le mouvement de la tristesse, ou ce que c'est plus, euh, je sais pas de mémoire, c'est chatouiller le sortin. Alors, on va aller chatouiller le sortin, on répète le mouvement. Donc, vraiment, on fait que des pauses actives de une, deux minutes. Si on veut faire des pauses actives plus longues, on a le choix aussi selon notre horreur. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Puis, on peut mettre là justement une, pendant un moment de transition. Donc, euh, je ne sais pas, durant la routine du matin, bon, ben maman a fait son café ou son thé. Bien, pendant cette période-là, bien, Coco peut, peut sortir ses cartes, peut faire sa pause active. Euh, ou sinon, on a aussi euh, des outils pour bouger en position assise. Ça, ça c'était une demande qui a été, euh, qui, qui est revenue souvent, autant chez les professionnels, professeurs, éducatrices, autant que les parents des poses actives, mais assis. OK? Uh, let's go! Euh, oui, je sais, c'est fou. Je travaille beaucoup avec ma communauté, puis quelqu'un me l'a demandé, euh, une animatrice de jours plus précisément, qui m'a demandé euh, des, positions, des positions à faire assis durant le temps du lunch, pendant qu'on distribue les boîtes à lunch. Et euh, une professeure me l'a demandé aussi. Euh, une maman, un papa, tu sais, c'est sur demande. Donc là, j'ai fait des cartes, dans le fond, des euh, poses actives en position assise soit euh, dans la voiture ou assis au sol, par terre ou sous une chaise. Donc, euh, je sais que durant le temps des fêtes, justement, on se déplace beaucoup en voiture, en train, en avion, peu importe où on s'en va. Bien, il y a des euh, cartes, justement, pour bouger en position assise avec juste le haut du corps. Donc, oui.
0: on s'imagine, là, on est à quelques jours de Noël, on va faire un, un déplacement pour aller chez mamie, papy, on est en voiture, les enfants sont en arrière, on a des cartes entre les mains, ça ressemble
1: à quoi, mettons? Oui, euh, moi, j'aime le temps de Noël parce qu'on peut faire une chasse aux cartes en même temps. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça. Donc, les cartes, oui, ça fait bouger. On prend la carte, on lit l'élément, puis on fait le mouvement. Mais il y a tellement de jeux qui viennent avec, euh, comme une chasse au trésor. Donc, on est dans la voiture, on a le thème Noël sur la route, justement, les cartes pour bouger en voiture. Et, euh, tu sais, il y a des belles décorations sur la route et tout. On peut sortir les cartes. Et là, bon, quelqu'un voit une étoile. OK, on a la carte de l'étoile. Ben, on fait le mouvement de l'étoile. que je pense des rotations des bras en la voiture. OK, il euh, y a une affiche de Père Noël. OK, il y a la carte du Père Noël. OK, parfait, on fait le mouvement du Père Noël. Donc, ça devient un jeu en tant que tel en voiture. Donc, c'est super le fun.
0: Ah, oh, j'aime ça. Puis, tu sais, on va <rire> dire les vraies <très> affaires. <rire> tu sais, je ne suis pas psychopédagogue, <rire> mais j'ai quatre ans d'expérience comme parent. <rire> oui, c'est de l'expérience. Ça compte, ça compte. <rire> Puis, quand on anime ou on intervient auprès de nos enfants, puis on prend le temps d'intégrer de, 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 des activités, bien, on les stimule, puis on, on évite les espèces de moments où est-ce qu'on on, 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 on se fait distraire par « maman, on arrive bientôt »,« Oui. <rire> <C 'est>, maman <rire> ». Je, je pense que je vais m'arrêter de le dire parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent sont comme « ouais, je l'entends à longueur de journée, tu peux <rire> Mais, mais tu sais, on se l'imagine. Fait tu sais, euh, d'être en voiture, puis stimuler son enfant, de, de faire des trucs avec lui, bien, on, 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 on l'occupe. En fait, c'est ça le mot que je cherchais, c'est qu'on l'occupe, on occupe son esprit. Fait quand même, temps, on passe du temps de qualité ensemble, on, on, on a un moment de partage. Fait que je ne savais pas, en toute honnêteté, Isabelle, j'ai fait des, des recherches. Puis, quand vous êtes venue au festival, je me suis intéressée. À votre, à votre entreprise et à vos produits. Puis je savais pas que vous offrez aussi euh, des produits comme ça, cest à <rire> des moments actifs, inactifs. Là. Euh, oui, c'est ça. J'aime ça, actif
1: inactif. <rire>
0: <rire> bouge, 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 mais juste, ne peux pas bouger, mais bouge un petit peu
1: pareil. Oui, bien, c'est ça. Comme on le demandait, pour ça assise, parce que moi, c'est ça. Moi, je, je suis très énergique, je suis tout le temps de bouge, chaude partout. Moi, j'étais comme assis? Qu'est-ce que je vais faire assis? <rire> Mais écoute, j'ai relevé le défi, puis les cartes sont vraiment appréciées justement durant le temps des fêtes parce qu'on euh, se passe beaucoup, on est beaucoup assis. Puis tu sais, c'est vrai, moi, je ne vis pas la réalité de prof ou d'éducatrice que des fois, il y a des moments de transition que les enfants sont assis. Donc, qu'est-ce qu'on fait assis? Ben, on, on va bouger les bras, on va bouger la tête, on va bouger les épaules, on va faire des torsions du corps, c'est ça. Ça a, été, tout, euh, tout, ça a été tout un défi, mais euh, je pense que j'ai relevé euh, ce défi-là parce que c'est ça, ces cartes-là sont appréciées justement des professionnels et des parents aussi.
0: Ben oui, puis tu sais, je pense aussi, puis euh, au moment où est-ce que c'est une fête familiale. <rire> puis, des, des enfants de 4 ans, tu penses qu'ils vont s'occuper pendant une heure, une gang d'enfants de 4 ans. Tu, tu, tu laisses ça pendant une heure, puis oh, ils vont jouer ensemble. Non, non. Il faut que tu les occupes à coup de 5 minutes, 10 minutes. Il faut que tu sortes une nouvelle oui. activité. <rire> passer vite au, au travers de leur, de leur activité. Fait, en tout cas Par expérience, la dernière fête de 4 ans, mon enfant, j'ai vraiment
1: sous-estimé. <rire> Mais les enfants, c'est le fun. Naturellement, ils vont vouloir bouger. Okay? Euh, dans le fond, les enfants, comment ils explorent leur environnement, ça via leur corps, c'est sensoriel. Ils doivent regarder, toucher, sentir. Donc oui, ils vont naturellement bouger, mais c'est ça, il faut les encadrer, il faut les encourager. Ouais. Euh, donc, Donc, c'est pas juste, c'est ça, on peut pas les laisser une heure. <rire> bon, ben amuse-toi, comme certains, oui, ils vont avoir beaucoup d'imagination, mais certains enfants ont, vont, en, vont avoir besoin de ce petit push-là, ce, ouais. ce petit encadrement. Euh, pour ouais. faire, tiens, euh, je te propose ça, essaye, puis là, ils vont faire, ah, oh, ils vont partir pour une demi Après ça, ils vont revenir, ah, oh, essaye cette telle activité. Ah, oh, OK, ils vont partir pour 15 minutes, puis ils vont revenir. Donc, ouais. c'est ça. Certains enfants vont, euh, vont être capables justement de jouer une heure tout seul avec leurs petits euh, jouets, justement. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus d'encadrement, un peu plus d'encouragement. Donc, euh, nous, on est là en tant qu'adultes, parents euh, professionnels pour justement donner ce, ce, ce petit encouragement, là, ce petit push. Oui. Ces outils-là, ce
0: que j'allais dire, c'est que dans le temps des fêtes, on peut se ramasser comme tante ou euh, soeur ou peu importe à euh, devoir gérer un bon nombre d'enfants soudainement qui sont rassemblés. Sont pas... <rire> ok, mais <rire> quelqu'un pourrait nous encadrer. Que, je trouve, en fait, j'avais pas pensé. J'avais avant le, avant le tournage, je m'étais plus mis dans la position d'un parent qui veut avec son ou ses deux, trois, quatre enfants euh, animer euh, dans, dans sa maison, euh, faire des activités, les stimuler. Mais là, je me projet aussi dans un party de Noël ou un, un rassemblement euh, qui s'en vient. Une fête aussi dans la prochaine année, là, une fête euh, d'amis. Et là, tu cherches comme, des activités pour ben les oui. animer. Mais c'est vrai que vos services, vos produits peuvent aussi aider euh, en ce sens. Donc, je trouve ça vraiment euh, le fun qu'on aborde, cet aspect-là de, de vos produits, euh, Isabelle. C'est vraiment, vraiment très, très cool. Um, pour revenir au défi euh, du temps qu'on parlait tout à l'heure, euh, oui. <rire> on parlait d'intégrer à quel moment ou euh, comment on peut comme, intégrer vos produits euh, ou juste on parle de produits mais plus large que ça, des activités ou des occasions euh, pour développer au niveau moteur nos enfants parce que réalistement le matin, le jour, le soir en semaine, c'est vrai que c'est difficile mais comme tu l'as nommé, j'aime ça
1: dans les transitions. Oui, exact. C'est comme la clé, les transitions. Oui, oui. Quelque chose de court, facile, simple pour mouler le temps. Donc, euh, moi, je suis vraiment spécialisée. Ben, c'est spécialisée. Euh, ça. J'ai compris la game des parents que c'est son cours partout. Bon, ben, on va faire ça pendant les moments de transition. Ah, c'est bien. Puis tu sais,
0: j'imagine que... Il doit avoir des jeux qui sont spécifiques ou qui sont euh, mieux adaptés pour certaines transitions, c'est-à-dire des jeux comme après le bain, fait que Chum nous écoute en ce moment. Oui. Après le bain, <rire> versus. Euh, Puis tu sais, on nomme jeu, dans le fond, on peut appeler une activité. Parce que dès qu'on pense à jeu, on pense à plaisir et on pense à excitation, là, souvent. Là, on fait ça. On obligé activités de transition et ça peut être des activités douces en mouvement dans l'action physique mais douces
1: exactement est-ce que ça vous avez ça aussi au travers de vos jeux puis de les des cartes absolument ça? fait d'une fois moi euh, moi j'appelle ça des pauses actives donc euh, il y a deux sortes de pauses actives il y a la pause active justement à faible intensité puis la pause active à moyenne et intensité élevée donc là tu sais, quelque chose pour après le bain, avant le dodo, ou même avant la sieste, j'appelle ça des pauses à faible intensité. Donc, on va beaucoup faire des mouvements de méthodes d'étirement, de mobilité, euh, de yoga, respiration. Puis oui, certainement, euh, on peut le faire, une petite séance de yoga si on est à l'aise avec notre enfant sans, sans outils, juste avec notre imagination, notre corps. Euh, moi, ce que je fais dans les ateliers, c'est que je fais un, un gâteau avec les enfants. On est assis, et là, je vais aller m'étirer pour aller chercher les ingrédients pour le gâteau. Puis, je vais aller m'automasser les jambes pour aller préparer le gâteau dans mon bol. Ah. Donc, euh, ça, c'est une activité, tu sais, ça peut durer euh, une minute, deux minutes, comme cinq minutes, selon euh, la concentration de l'enfant. Euh, je fais mon gâteau. Puis, euh, un aspect vraiment important, c'est d'inclure la participation de l'enfant dans l'activité aussi. Donc, en faisant mon gâteau, moi, je vais demander, mettons, à, à, à un jeune du groupe, « Toi, qu'est-ce que tu veux mettre dans le gâteau? »« Ah, oh, ok, tu veux mettre? Du chocolat? »« Parfait, on va aller chercher du chocolat, on va le couper et on va le mettre dans le gâteau. » Donc, ça encourage aussi les enfants à, à bouger plus avec toi parce qu'ils se sentent inclus et impliqués dans l'activité. Donc, euh, c'est ça, de faire euh, une pause active euh, à faible intensité, euh, avant le dodo ou avant la sieste ou euh, en fin de journée.
0: Euh, c'est vraiment des bonnes idées, je trouve. Puis, euh, c'est le qu'on fait un, un récapitulatif. J'entends qu'il y a des produits qui peuvent s'intégrer dans des transitions comme en voiture. qu'on peut quand même... Emmener, euh, des activités pour faire bouger les enfants, même si c'est un moment inactif, il y a des possibilités. Euh, mais ça peut être aussi intégré dans le cadre d'une routine quotidienne avec l'enfant par le biais d'activités. Soit plus, un petit peu plus actives, stimulantes, euh, si on est plus au début de la journée, en journée, ou plus calme dans la routine du soir. Oui. Puis, mettons que je me mets dans la peau d'un parent, parce que mettons que je me mets dans ma propre peau, finalement. Oui! <rire> Je me dis que j'ai deux solutions, entre guillemets. Euh, je me lance dans l'intégration de, des activités. Parce que je, je mets en contexte que j'essaie de voir comment je peux intégrer comme parent plus d'activités motrices euh, chez mon enfant dans son quotidien. Puis, dans mes pistes de solutions, je vois plus comme des activités qui pourraient se faire euh, soit quotidiennes, vraiment dans la routine. On dit, en sortant du bain, c'est toujours une activité calme de, du jeu de cartes X. Euh, de, de, des bougeottes, euh, où euh, je me dis, je commence en douceur, puis je l'intègre dans une journée de fin de semaine. Lorsqu'on a plus de temps, la fin de semaine, euh, je me dis, bon, le samedi, c'est là, on fait plus de... On, on, on prévoit un moment, une heure le samedi matin, quand mon café est pris, là. Ouais. Cool. <rire> non, on se lève à 4 heures, tu deux yeux collés à hein, 5 heures, fais ton café, un jeu de cartes, bof. <rire> Je l'aime bien gros là, ton jeu, là, mais
1: mec. Oui, <rire> Ça, même, je comprends.
0: <rire> Ça me tente moins. Donc, on pense plus à un moment comme samedi matin, 8-9 heures. La, la routine est déjà un peu plus euh, intégrée. Fait que soit qu'on commence plus en douceur, on se dit une fois semaine, je commence à petit pas.
1: J'adore. Des... Petit pas, c'est le mot clé que je voulais sortir. Euh, je veux vraiment qu'on commence justement à. à à mettre plus d'activité physique dans le quotidien des enfants. Mais euh, c'est comme une personne qui commence l'entraînement. Hein. Mm -hmm. euh, Quand on commence, on ne commence pas avec un marathon. On commence avec euh, une marche, un petit jogging de cinq minutes, euh, une petite course de deux minutes après. C'est la même chose pour les activités physiques euh, dans le quotidien des enfants. On commence avec des petits pas. Si à la base, exemple, tu faisais zéro activité physique avec ton enfant, c'est vraiment hypothétique, là. Euh, une hypothèse... Euh, une situation fictive, et là tu commences à juste faire deux minutes par semaine, bien c'est déjà un deux minutes de plus que rien. Ouais. Donc, vraiment, j'aime vraiment le mot que tu apportes, des petits pas. Donc, on y va, si toi, euh, samedi matin, c'est ton moment où tu es plus à l'aise pour faire une pause active, ben, let's go, on fait deux un samedi matin. Tu as prévu faire 15 minutes, puis là, tu en fais juste deux. Hey, c'est pas grave. Hum, au moins, on a fait deux minutes de plus que rien. Oui, exact. Puis, je ne sais pas si euh,
0: dans ton entourage, Isabelle, tu le vois, puis les gens euh, qui nous écoutent aussi l'observent dans, dans leur entourage, mais je trouve que dans, dans l'ère qu'on vit en ce moment, on se met beaucoup de pression comme parents, on se met beaucoup de pression comme professionnel, puis il euh, y a des gens... Moi-même, euh, j'en ai pas nécessairement parlé via bouche, mais euh, dans la dernière année, j'ai découvert que je faisais de l'anxiété de performance probablement depuis des années, mais là, on a comme nommé euh, cet aspect-là. Puis, euh, je tenais à le partager aujourd'hui aux gens qui nous écoutent que c'est important de se déculpabiliser, c'est-à-dire que euh, de ne pas se dire « Ah, OK, j'aimerais ça… Euh, euh, me lancer dans l'intégration d'activités ou d'opportunités euh, de développement moteur chez mon enfant. Puis, il faudrait que j'y aille all -in. Il faudrait absolument que mon enfant euh, vive des activités à tous les jours dans la prochaine année ou, tu sais, dans le temps des fêtes, euh, euh, qu'on stimule notre enfant parce qu'ils sont se stimulés à l'école. Tu sais, on parle de petits pas. Ça, ça veut dire que quand on a un grand éléphant, on peut manger une bouchée à la fois. Puis même si on prend des pauses en mangeant un éléphant, c'est correct, tu sais? Ou même si on, on essaie d'essayer d'intégrer de, de, des nouvelles euh, habitudes, ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé d'être parfait. Exact. Oui. Tu sais, on peut, euh, comme parent. On n'est pas obligé d'être performant dans cette euh, intégration, dans cette nouvelle intégration-là. On peut se donner la chance euh, d'essayer des choses, puis que ça marche, que ça ne marche pas, de, de moduler. Donc, euh, de, de le voir plus comme une expérience euh, d'apprentissage, autant pour notre enfant que pour nous comme parents. Fait que je voulais comme... L'aborder un peu ça avec avec toi puis avec euh, les gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui le fait que euh, en ce moment comme parents on n'est pas obligé d'être parfait pour commencer le processus puis intégrer, euh, intégrer des activités ou des occasions euh, dans la routine.
1: absolument, absolument pas. Écoute j'ai le sourire jusqu'aux oreilles par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça, beaucoup de parents se mettent de la pression. Ouais. Ils veulent tellement le bien de leurs enfants, tout pour que les enfants se développent bien, qu'ils ont tous des outils, euh, qu'ils se mettent justement à une grosse pression pour faire « OK, mon enfant doit aller dans tel parascolaire, doit faire tel sport, doit faire si ça, ça, ça. » Mais à la base, juste encourager ton enfant à bouger, c'est déjà bien. Juste faire des petites pause justement active de 2-3-5 minutes par-ci par-là, c'est déjà bien. Je suis vraiment contente que tu abordes ce sujet-là. C'est juste faire comme on respire, en tant que parent, je fais de mon mieux, mais je vais réserver un petit moment, un petit temps pour que mon enfant puisse bouger un peu aussi.
0: Oui, oui. Ouais. Puis tu sais, il faut dire que ça part d'une bonne volonté, dans le sens où euh, on ne fait pas ça pour mal faire, d'être aussi impliqué et d'avoir autant de vouloir. On, on veut. On a une bonne volonté de bien faire les choses, puis c'est correct ouais. aussi. Mais je pense que dans, un, dans le cadre d'un un équilibre, c'est important de se rappeler que c'est pas grave si c'est pas parfait. T'sais. exact.
1: Un ouais. équilibre. J'adore. Encore d'autres mots. Tu, tu, tu sens des bons mots ce matin. J'aime ça. <rire> on va tourner plus souvent le matin, je pense. Oui. <rire> <rire> équilibre, petit pas. Hey, J'aime vraiment
0: ça. Oui, puis, tu sais, je dis ça, mais.
1: <rire> ouais. Là, je sors mes grands mots, mais il n'y a rien de parfait. <rire> ah, non, mais c'est ça. En théorie, c'est facile à dire, mais en pratique, ça l'est moins. Là. non euh, Je te, te, te l'accorde. Même <rire> moi, que je suis dans le sport. J'ai fait beaucoup de sport. J'étais jeune, alors j'ai ici. Euh, maintenant que je ne suis plus dans une équipe sportive, euh, je dois plus me discipliner à bouger. puis Je trouve ça quand même assez tough là, pour quelqu'un qui est vraiment dans, dans le sport tout le temps, dans, qui aime bouger tu dois quand même me discipliner c'est
0: quand même une réalité puis un défi euh, qu'on observe dans, dans, pour, pour différents groupes d'anges parce que, en fait, ce que j'observe, c'est qu'à l'école, quand c'est organisé, quand les activités sont déjà organisées, peu importe le milieu, à l'école, au travail, bien, au travail, il faut quand même s'inscrire. Mais tu sais, à l'école, c'est organisé, c'est planifié pour toi. Mais à partir du moment où est-ce qu'il faut que tu le planifies, et quand je dis « tu », là, je parle pas juste de toi, Isabelle, mais en général, quand il faut qu'on le planifie, c'est là souvent que le blesse c'est là qu'on euh, a un, un grand enjeu, euh, c'est de le mettre à l'horaire, puis d'avoir une rigueur là-dedans. Euh, c'est pas évident, c'est pas évident pour différentes raisons, puis ça on pourra en faire euh, <rire> un épisode complet. Oui,
1: absolument, <rire> ça. on peut en parler en long et en large sur ce sujet-là, absolument. Oui, ben, ben, c'est drôle parce
0: que euh, j'ai tourné un, un, un épisode de podcast là-dessus euh, sur comment trouver plus euh, de temps pour bouger. Euh, en fait, c'est 10 trucs pour trouver plus de temps pour bouger euh, l'épisode 11. Fait que si jamais je... <rire> tu nous dis écoute, t'es comme, oh my God, <rire> j'aurais besoin juste un de deux petits trucs, pas 10, <rire> un de deux. Ben, tu peux écouter l'épisode puis il y a peut-être des petits trucs qui vont euh, qui t'aider. Vont, qui vont Mais euh, revenons au programme. Oui! <rire> Euh, mettons, comme parents, comment on peut créer des occasions? Euh, tantôt, on en a parlé avec les cartes, mais dans le temps des fêtes, là, mettons, dans les prochains jours qui s'en viennent, euh, comment... Qu'est-ce qu'on a besoin pour créer euh, des occasions pour bouger? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la maison euh, en termes de matériel?
1: Euh, en fait, comme tu l'as mentionné, de la volonté. Ça, c'est la première, première chose. Euh, moi, à, si tu veux des outils à la maison, euh, écoute, j'ai quelques euh, entreprises en tête, euh, surtout pour, mettons, le yoga. On va commencer par les poses à faible intensité en premier, puis après ça, on va migrer vers plus des pauses à intensité moyenne à élevée.
0: Oui. Isabelle, si je peux nous situer, peut-être qu'on pourrait sortir des idées pour les gens, euh, des idées concrètes, mettons, autant avec les bougettes, euh, des produits que vous avez, que les, que les gens qui nous écoutent ressortent avec euh, « Ah, il y a ça que je préfère faire, ça que je préfère pendant le temps des fêtes, ou ça que je pourrais utiliser comme matériel. » Fait que je te laisse nous guider. Bah ben oui,
1: absolument. Mais en fait, j'ai fait une liste d'activités gratuites avec pas de matériel, mais mm -hmm. j'ai fait une liste d'activités avec peu de matériel, mais gratuite. Donc, je me suis dit, Guy, vous voyez, dans la gratuité, justement, euh, c'est pas tout le monde qui a les moyens ou c'est euh, le budget pour. Donc, je me dis, pour rejoindre le plus de parents, le plus de familles possible, on va faire des activités gratuites. Donc, euh, ah, okay. me... ouais, c'est ça, je me lance. Euh, dans le fond, toi, tu parlais justement des, de faire des petits pas. Euh, moi, j'ai cette philosophie-là, cette mentalité-là de faire des petits pas. Donc, euh, pour les activités gratuites, euh, marcher, c'est. Totalement mm -hmm. gratuit. Donc, on peut marcher là si tu as euh, deux jambes, let's go, on va marcher. Fait que je propose des activités à faire dehors parce que le conheur, ben, c'est gratuit aussi, puis c'est tellement bénéfique pour justement nous, la santé, les enfants. Donc, oui. je propose euh, de faire juste une marche dans le quartier, mais avec une, une liste de Noël. Oui, hey, génial. Je fais une petite parenthèse parce qu'on parle
0: de plein air, puis hier, parce qu'aujourd'hui, on est le 20 décembre 2022, c'est pendant la date que tu écoutes cette émission-là, mais hier, il y a eu euh, un, une annonce du gouvernement mentionnant qu'il allait avoir plusieurs journées gratuites d'accessibilité euh, dans les parcs... Euh, oui. Et quoi Donc, si les gens sont pas encore au courant puis écoutent cette émission-ci, euh, puis ce sont pas mal en 2022-2023, ben, surveille euh, sur le... le Probablement, ça va être annoncé sur le site de la CEPAC, là, les dates qui sont euh, visées. Mais il y a de l'accessibilité au parc euh, de la province, gratuite, pour les familles, mais aussi pour tout le monde. Donc, euh, surveillez ça. Il y a des journées qui sont visées, là, plusieurs, je ne me rappelle plus du nombre. Euh, ben en fait, si je peux me permettre, je vais juste aller vérifier. Je mais oui, mon Dieu, c'est
1: donc une bonne nouvelle! Ben, en fait,
0: je, je lis ici. C'est deux jours par semaine du 28 décembre au 14 mars. Je n'ai pas le nombre exact de journées que ça donne, mais okay. deux jours par semaine du 28 décembre 2022 au 14 mars 2023. Je ne sais pas si c'est une initiative qui va se répéter d'année après année, euh, mais... On salue l'initiative d'une part, puis on invite les gens à y participer. Donc, quand tu parles, Isabelle, de faire des marches en famille, oui, ça peut être des marches de quartier, mais on peut inviter les gens aussi à, à aller dans les parcs. Ben oui! <rire> hey, c'est tellement
1: de bonnes belles! Ben là, c'est sûr, je vais en profiter. <rire> 28 décembre, tu dis? 28 décembre jusqu'au 14 mars. Ben, <rire> ben oui, ben ouais, c'est ça, je suis en train de prendre des notes, je suis en train de le mettre à mon agenda. <rire>
0: Mais, mais ça, c'est un autre bon truc. Tantôt, on disait les barrières, des fois, on manque de temps pour bouger. mais de le mettre à son agenda, de le planifier. Donc, on parle ici deux jours par semaine, du 28 décembre au 14 mars. Puis, 28 décembre, on le rappelle, 2022 au 14 mars, 2023. Euh, mais oui, puis, excuse-moi, Isabelle, je t'ai comme un peu coupée dans ton Non, c'est
1: bien correct. T'annonces une <rire> tellement bonne nouvelle, je suis vraiment
0: contente. <rire> tu parlais de simplicité, c'est-à-dire d'aller marcher. On parlait de petits pas comme activité à faire durant le temps des fêtes parce qu'on parlait d'idées précises là, sur ce qu'on peut faire comme parents en famille pour euh, bouger. Donc, on parle d'idées simples.
1: Euh, Aller marcher. Est-ce que tu avais d'autres euh, idées? Oui, c'est ça. Donc, la marche, première activité, justement, dans le quartier avec une liste de Noël. Donc, avec les belles décorations qu'on a, justement, on peut faire une chasse au déco de Noël. Donc, sur une liste quelconque, on doit trouver trois pères Noël. Euh, deux, euh, deux cadeaux, euh, cinq guirlandes euh, juste rouges, trois guirlandes multicolores. Puis, euh, ah ouais, let's go, on part en famille avec la liste puis on fait une petite dans le <rire> quartier. Euh, on peut en trouver plusieurs sur Internet, mais je pense que Ludy ben, en fait une. Euh, Ludy qui est une entreprise voie qui fait des activités ludiques pour, les, pour la famille, dans le fond. Donc, bon. euh, je pense que c'est même gratuit sur son site web. Il faudrait que j'aille vérifier, mais on en fait une liste. Comment t'écris Ludy? Oui, L-U-D-E-E. -E. Ah,
0: c'est bon, ça va. Oui. E -E. OK. Donc, Ludie, on pourrait aller voir ça. Moi, je suis là-dessus euh, pendant qu'on se parle. L-U-D-E-E,
1: -E, puis il y a des ateliers ou de, de, des petites choses. Oui, elle a fait des ateliers, dans le fond, à a fait des euh, cahiers d'activités, justement, pour la maison. Si on manque d'idées, euh, voilà. Elle a un cahier d'activités déjà tout fait avec plusieurs acteurs à l'intérieur aussi. Euh, donc, je sais qu'elle offre une liste de Noël. Ben que... oui, je
0: vois là, dans l'onglet gratuité même. Il n'y tu sais, a, y a, a pas, pas l'air d'avoir juste des activités gratuites, là. mais euh, dans cet onglet-là, là, je vois euh, activités éducatives, bricolage, euh, un sur l'hiver, merci mon éducateur, éducatrice. OK, il y a vraiment des, des choses super le que Ça, ça peut oui. être une idée à faire euh, durant le temps des fêtes ou même euh,
1: dans la prochaine année. Exact. Euh, sinon, la marche en nature. Je, moi, je suis euh, dans la grande région de Montréal. Donc, moi, les parcs, il y a, des fois, il y a des beaux sentiers. Tu sais on est comme en ville. Puis là, on va dans ces parcs-là. Tu es comme, ah, mais je suis où? Je suis en forêt. Donc, euh, des fois, c'est vraiment impressionnant de juste prendre des marches euh, dans les parcs. Entre autres, tu sais, mettons le parc nature de l'île de la, de la visitation. Dans, je pense que c'est dans Annecyc, à Montréal, pour ceux qui viennent de, de Montréal. Très. Très beau parc, beau sentier pour la marche là-bas. Si on est plus sur la rive sud de Montréal, il y a le parc national de l'île de Boucherville aussi qui est magnifique. Euh, si on est plus à la rive nord de Montréal, on a le centre nature de, euh, de Laval. Ouais. C'est toutes des. ça, des parcs de quartier, ben de quartier Des parcs à proximité qu'on ne pense pas, mais ça peut être une activité à faire. Euh, euh, justement, samedi dimanche qu'on a peut-être un souper de famille euh, dans la ville, mais on ne peut pas sortir à l'extérieur. Bon, ben go, on va faire une petite nage d'après-midi. Puis en même temps, euh, on peut jouer dans la neige. La neige a tombé récemment. Je suis contente.
0: C'est vrai. Puis là, les paysages sont magnifiques.
1: Ah,
0: Effectivement. Puis la nature, le... ça permet de décrocher. Tantôt, on disait de, de lâcher nos téléphones, puis de, de décrocher un moment. Le temps des fêtes, ça peut être le, on a plus de temps, donc ça peut être autant le, le moment qu'on a plus souvent notre téléphone dans les mains ou bien on prend, euh, on saisit l'occasion pour décrocher, puis euh, le laisser de côté. Puis en forêt, je trouve que c'est le moment, à part pour prendre des photos, parce que le paysage est beau, puis on veut avoir euh, un souvenir, mais outre ça, c'est souvent euh, l'opportunité pour laisser son téléphone un peu plus loin, puis juste apprécier euh, ce qu'on voit. Euh, ce qui est autour de nous, le moment, le partage. Fait que ça, c'est bien. Puis. Oui. Hum, Est-ce que avais oui,
1: ben est ça, euh, tu as des Oui, ben c'est ça. Tu vaut le chemin de lâcher son téléphone, mais aussi de lâcher son fou. Mmh. Euh, c'est. Tu sais, moi, j'ai un gros cœur d'enfant, je suis une adulte, mais tu sais étonne-toi pas si demain, je m'en vais... Euh, tu sais, c'est ça, je tombe en congé demain. Euh, je vais sûrement faire un ballon de neige, le demain, dans un parc, <rire> J'ai pas d'enfant, mais gars, tu sais, je retombe vraiment en enfance. C'est vraiment euh, de lâcher son fou, puis de, mais tu sais, tu vas prendre une arche, on fait une bataille de boules de neige. On se construit un fond, on fait des boules de neige, on construit un ballon de neige. Tu sais, c'est la cité physique, pareil, là. Moi, je suis soufflé après un ballon de neige. Ouais, <rire> ouais, ouais. Puis... J'entends là-dedans qu'on peut, se donner,
0: euh, on peut se, se, se donner le droit. Tu sais, souvent on dit oh, on est parents Nous, euh, c'est ben, pas l'autorité, mais tu on est la figure d'autorité Mais, mais tu sais, on peut se donner le droit d'avoir du plaisir et d'embarquer aussi dans la bataille de neige, juste la personne qui encadre l'activité. Tu sais,
1: Absolument. Dans...
0: <rire> oui, là puis de euh, Je pense qu'on n'a pas le réflexe parce qu'on est plus des personnes qui vont penser euh, sécurité, euh, plaisir, euh, mais ils sont -ils corrects. <rire> <rire> <Oui>. <rire> C'est important aussi de se dire, OK, non, non, tu sais, à go, on lâche notre fou, puis euh, on embarque. Qu Isabelle, je prends une note pour moi-même aussi, là.
1: <rire> Oui, bien, c'est ça, moi, moi c'est ça, moi, je suis très dans euh, euh, lâcher son, son fou, tu on laisse le sérieux de côté, si ça tente de faire le bonhomme de neige, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire le bonhomme de neige? Tu moi, t'sais, L'année passée, je, je me rappelle, je tombe pas que j'arrive, ça me tentait de faire un bonhomme de neige. avait la neige qui est tombée, elle était parfaite, c'est ça, faut avoir les conditions aussi. Je me suis dit, aïe aïe, let's go, on y va, on fait un bonhomme de neige. Fait que ouais. là, j'ai appelé une de mes amies, puis on était juste deux adultes, tu sais. Euh, fin vingtaine, bon, ben on va se construire une famille de bonhommes de neige. <rire> <rire> mais C'est -ce ça dans le pack. <rire> ouais, tu sais, on n'est pas avec des enfants, rien. On était juste comme bien motivés à justement jouer dans la neige, à retourner en enfance, justement à pas penser à nos vies professionnelles, à nos dossiers qu'on a à gérer. C'est juste, gars, pendant cet après-midi-là, on va juste, justement, faire des bonhommes de neige, puis on fait que ça. Puis il était vraiment beau.
0: Il vraiment beau. on va se dire, pourquoi je fais ça? Mais la question, c'est plus, pourquoi pas? Exact. Pourquoi
1: pas? Pourquoi pas? Puis, tu sais, en même temps, ça, justement, ça fait bouger. Puis, tu sais, j'avais chaud, là. J'avais chaud en titin après ça, cet après-midi-là. Oui,
0: okay. c'est pas parce que c'est des activités qu'on qu ne qu qu se sent pas nécessairement essoufflées, comme si on venait de courir euh, à une bonne vitesse, là, mais ce n'est pas nécessaire tout le temps d'avoir des activités dans cette intensité-là. Tant qu'on est actif, on est mobile, on, y, euh, on, on euh, est on s'active, c'est correct aussi, ça compte en fait.
1: Oui, exact Ouais. Des, petits, des petites des euh, petites des petits euh, petits pas que ce soit justement aller marcher faire un bonhomme de neige bataille de boule de neige on peut même danser en cuisinant c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, la danse même si on ne danse pas bien c'est pas grave danser c'est libérateur c'est t'exprimes avec ton corps mm -hmm. danser euh, en sport salida en cuisinant du karaoké, chanter c'est prouvé que justement, ça euh, déstresse énormément. Donc, euh, du karaoké. Ça peut être ah, une ouais. très bonne idée. Puis, à, à,
0: mettons qu'on fait toutes ces activités-là, ben pas toutes, là, mais... Pas <rire> Genre... toutes en même tasse. <rire> Quand on parlait dans de performance. Et... C'est ça. <rire> mais mettons qu'on se lance dans les fêtes, on fait plusieurs activités et tout ça. Euh, Est-ce qu'Isabelle, on peut regarder ensemble les repères de, 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 de se donner des gages ou des repères de, à savoir quand est-ce que ça pourrait être le moment d'arrêter l'activité. Puis je m'explique. Euh, je pense que ce qui est important, puis tu peux me le confirmer ou pas, <rire> ou me valider euh, Isabelle, oui. euh, quand on offre une activité ou une opportunité euh, pour faire bouger son enfant, il faut qu'on reste dans le plaisir. Il faut que ce qui marque le cerveau de notre enfance, c'est qu'il qu fasse l'association que d'avoir fait cette activité-là, ça a été plaisant pour que la prochaine fois qu'il y ait le goût de le refaire, euh, que, que, que la prochaine fois qu'on propose l'activité, il y ait le goût de le refaire. Bref, euh, où ouais, est-ce que je m'en vais avec ça? C'est qu'est-ce qu'on pourrait observer quand on fait l'activité pour se dire, ouf, là, le... ça pourrait être la fin. On pourrait conclure là-dessus. Parce que j'observe si ça.
1: T'as-tu des exemples de repères? Oh ouais, ben, je vais, euh, je vais parler de mes ateliers parce que souvent ouais. ça arrive. C'est, sûr que les activités doivent être dans les intérêts des enfants. Ça c'est mon premier, premier, premier point. Là, quand, je, quand un parent, mettons, vient euh, me voir, ils font comme bon, ben je veux faire bouger mes jeunes. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime? La bouffe, le peinage, on va y aller vers les intérêts. Fait que si on propose une activité et que l'enfant n'est pas intéressé à la base, je vais quand même le pousser une fois, le proposer une fois, deux fois. Puis si l'enfant ne veut vraiment pas faire l'activité, on ne le fait juste pas. Oui, ouais, um, mm -hmm. va, on n'insiste pas. Oui, c'est ça. L'enfant va. Il y en a plusieurs d'autres activités. Euh, c'est sûr que j'ai en banque un assez A, B, C, D, E, puis je les propose. Puis c'est sûr qu'à m'emmener dans ces activités-là, activités l'enfant va accrocher sur une activité ou deux. Bon, j'ai toujours une banque d'activités avec moi pour justement essayer de rejoindre l'intérêt des jeunes. Du, du, du jeune. Euh, quand, ben, pourrait par expérience dans mes garderies, dans, ben, en atelier, quand un enfant n'est plus intéressé à faire une activité, il va simplement arrêter. Okay. <rire> Car, carrément, il va se désintéresser, il va peut-être courir partout, euh, il va juste faire, euh, il va s'asseoir, fait que là, moi, c'est à ce moment-là, je fais comme, ah, oh, OK, bon, ben, on va passer à une autre activité. OK. Donc... Donc, il commence à être désorganisé.
0: Euh, dans dans l'enseignement, souvent, on, on va utiliser le terme, il va être déviant. Oui, s'il vous plaît, tu peux, si
1: tu peux mettre des mots, T'es <rire>
0: bonne, là-dedans! Il, il est déviant, quoi, qu on ne peut pas vraiment dire ça. Des fois, avec son enfant, tu es déviant, là, ça, a de euh, <rire> ça peut être mal perçu. Mais en enseignement, souvent, c'est un terme qu'on qu qu utilisait. Je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais bref, l'enfant, il devient désorganisé. Donc, il, 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 on peut voir qu'il ne produit plus l'activité, ne participe plus, euh, regarde ailleurs, euh, il, se, il sort de l'activité. Est-ce qu'on peut observer d'autres choses? Il n'y a plus de
1: plaisir? C'est ça, il n'y a plus de plaisir. Euh, il va arrêter lui-même l'activité. Il va juste faire « Bon, ben moi, c'est Moi, je ne je, je sors plus de le faire. Ah, » OK, mais on va passé à d'autres choses. Euh, fait, euh, C'est pas mal ça, moi. Ouais. OK, c'est aussi simple que ça dans le fond. Oui, mais... vraiment, euh, ben, de ce que j'expérimente dans mes ateliers, surtout, tu sais, c'est ça, je n'ai pas, euh, pas d'enfants, donc je ne les ai pas au quotidien, mais quand je donne mes ateliers en garderie CPE, quand je vois justement que les enfants commencent à être désorganisés, c'est mon cue pour changer d'activité.
0: OK, puis on rappelle, tu sais, parce qu'en tant que parent, on n'est pas tous euh, formés comme kinésiologues et intervenants sportifs pour connaître tous les, 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 les rouages de l'intervention, puis, puis tout ça, mais je pense que dans les grandes lignes, on peut rappeler que euh, l'idée, c'est de créer des expériences positives pour l'enfant, tant qu'on sent que l'enfant n'a pas d'intérêt. On peut peut-être essayer, tu sais, l'enfant n'a pas d'intérêt pour la natation, mais on sait, là, je, je sors du cadre là, du sujet du jour, mais on reste quand même dans l'activité, physique. Euh, Il n'aime pas la natation, mais nous, on sait que c'est important, la natation, les cours de natation. Il faut quand même pousser un peu euh, à, à le motiver le, du mieux possible à ce qu'il oui. ait une expérience positive. Essayer de trouver euh, des, des, euh, des trucs aussi. Qu'est-ce qu'il aimerait au travers de la natation? Qu'est-ce qu'il aimerait au travers euh, du jeu des, des bougettes que vous proposez? Il y a peut-être, euh, exemple, toi, vous, dans vos jeux, vous offrez des cartes sur les animaux. Mais s'il y a un intérêt plus porté vers les animaux, on pourrait... Aller vers ça, même si exact, de oui. physique, ça ne l'interpelle pas, ou euh, de lever les bras dans les airs à la base, ça ne l'interpellait pas. Peut-être que de faire le lion en levant les bras dans les airs au Pelaï, on a trouvé quelque chose.
1: Ça vient chercher. Oui, exactement. On va vraiment dans les intérêts euh, des jeunes. Des fois aussi, c'est la peur. Là, tu, me, tu me donnes l'exemple de natation, Peut-être que parce que l'enfant mm -hmm. a peur de l'eau aussi, donc peut-être aller dans, dans les bains libres en premier, voir comment réagit dans l'eau c'est drôle, tu portes de la natation parce qu'on a des cartes pour les enfants pour qu'ils puissent se familiariser avec le milieu aquatique et apprendre oh. à nager. Donc, des fois, dans nos outils, on a des spécialités que j'appelle. Donc, c'est des monitrices de natation qui m'ont demandé, <rire> encore une fois, la communauté s'implique beaucoup, hein, qui m'ont demandé des cartes, justement, de natation. Moi, je ne suis pas spécialisée en nage. Donc, on a travaillé ensemble, justement, pour trouver des mouvements pour que enfants puisse se familiariser dans l'eau. Donc, tu sais, mettons, faire des petits bulles dans l'eau, mettre les, le, le visage dans l'eau, euh, battre les jambes dans l'eau. Donc, vraiment, des, des petits pas avant d'embarquer de dans la nage. OK. Euh, donc, c'est juste une petite parenthèse. Mais c'est ça, quand je propose une activité puis que l'enfant, est réticent au début, c'est ça, je vais... Je j'ai proposé une ou deux fois parce que des fois, ça peut être la peur. Il n'y a pas assez confiance en soi. Euh, je donne un exemple encore une fois dans mes ateliers parce que c'est là où je suis en contact avec les enfants. Euh, moi, j'ai une poutre de gymnastique que j'amène durant mes ateliers. Euh, des fois, il y a des enfants qui ne veulent pas monter sur la poutre, pas parce qu'ils ne veulent pas essayer, c'est parce qu'ils ont peur de tomber. Mm. Donc, quand tu la poutre, euh, quand je vois qu'un enfant, mettons, je demande, est-ce que tu veux monter sur la poutre? Il dit non. Je vais dire, est-ce que... Est-ce que tu veux que est-ce que tu veux ma main? Est-ce que tu veux que je t'aide? Puis là, ils vont faire Ah oh, OK. c'est juste de l'accompagner une ou deux fois sur la poutre à marcher ou faire le, le mouvement de Jim sur la poutre. Et là après ça, Ah, oh, ok, bon, ouais, ça l'a débloqué quelque chose. Ils sont assez confiants pour marcher sur la poutre tout seul. Fait qu'ils vont y aller tout seul. Ah,
0: j'aime ça, comment tu l'abordes. Donc, euh, j'entends qu'il faut questionner, aller un peu plus loin quand on euh, sent que notre enfant n'a pas nécessairement d'intérêt vers quelque chose. C'est peut-être pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce qu'on propose en général, c'est peut-être parce qu'il y a une crainte qui se cache, qui se cache derrière. Il de peut-être euh, pas d'intérêt pour un élément euh, de l'activité, mais pas l'activité euh, en totalité. Donc, de questionner, ça pourrait être un bon réflexe pour euh, essayer justement d'enlever des barrières, puis de quand même passer à l'action pour faire en sorte que son enfant s'active, ouais. Euh, ah, j'aime ça, j'aime ça. Puis je trouve ça le fun, Isabelle, que euh, tu partages aussi ton outil par rapport à la natation puis que tu le nommes. Souvent, on, on est gêné de faire la promotion de nos, 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 nos outils, mais c'est l'idée, euh, c'est la mission de Bouge, euh, de faire la promotion. Euh, bien, pas nécessairement de faire la promotion, mais de mettre, de donner de la visibilité sur les, ce qui s'offre au Québec pour que pour faire bouger les gens. Parce que ces genre de choses, tu vois, moi je suis dans le domaine, puis je connaissais même pas cet outil-là, tu sais. Puis parce que c'est un défi de savoir tout ce qui existe, euh, donc c'est important de donner de la visibilité. Fait que je trouve ça vraiment super que que, que tu en parles, Isabelle. Merci.
1: Ben, ça fait plaisir justement, ben, tu sais, c'est pas moi qui est venu avec l'idée, c'est des monitrices de natation qui ouais. <rire> sont venues me voir, donc j'ai dit ben, pourquoi pas, on va faire des petites cartes pour la piscine, pour le bain, puis euh, si ça peut aider les enfants justement à, à aimer plus l'eau, la natation, la nage, bien moi je suis, je suis pro là, dans ces projets-là. donc ouais. Ouais. En collaboration avec les monitrices, là, euh, on a fait ces cartes-là, sinon j'aurais jamais fait ça, je, je sais même pas nager à la base. Okay. Ah, c'est bon. Ben, ça, je... ces cartes-là sont bonnes pour moi aussi. <rire> ben, es, c'est
0: bon que ça vienne euh, du réseau. puis Je le rappelle, euh, la force d'un réseau, c'est tellement important, c'est tellement puissant. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des idées, autant pour Bouge, autant pour euh, les bougeottes, euh, des idées de projets, des idées de, de contenu, peu importe, euh, n'hésitez pas à nous écrire, c'est toujours super bénéfique puis intéressant d'échanger avec la communauté fait que... Je vais juste en glisser un petit mot. Sinon, Isabelle, pour terminer, dis-nous, tantôt, de, de, depuis le début, on parle d'expérience, on parle d'expérimenter, euh, on parle d'ateliers. Qu'est-ce que vous offrez? Euh, mettons que les gens ils disent « Ah, euh, j'aimerais ça essayer les cartes, mais je ne je suis pas certaine de l'acheter. » Au contraire, il y en a qui vont vouloir s'en procurer pour le temps mm -hmm. des fêtes là, qui, qui approchent, mais il y en a d'autres qui vont peut-être se dire « Ah, j'aimerais ça l'expérimenter avant ou, euh, ou après. » peu importe. Euh, ben oui! Il y a tous des ateliers en, en
1: 2023, puis où oui, euh, dans le fond, pour essayer nos cartes gratuitement, dans le fond, on en offre dans notre infolette. Donc, euh, le monde ne sont pas familiers, familières avec euh, nos outils encore. Donc, on l'offre gratuitement dans notre infolet pour avoir un petit essai. Puis après ça, euh, ils peuvent en, se en procurer aussi sur notre boutique en ligne. Euh, je sais qu'on a au-dessus d'une vingtaine de thématiques. Il y en a beaucoup. <rire> Donc, n'hésitez pas à nous écrire justement si on veut, euh, si on veut des conseils. Mettons, j'ai telle tranche d'âge. Qu'est-ce que je prendrais? Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je, suis là, là. je connais mes produits par sur le bout de, de mes doigts, donc c'est sûr que je vais pouvoir vous aider là-dessus. Euh, sinon, pour les ateliers, on en offre principalement dans les garderies CPE et dans les écoles durant l'hiver euh, parce que nous, on n'a pas de local en tant que tel. On est vraiment une entreprise mobile. Et à partir du mois de mai jusqu'à octobre, on en offre dans les parcs. Donc, pour le moment, dans les parcs, on va en avoir dans le Grand Montréal, à Québec, Gatineau et Sherbrooke. OK. Puis, pour avoir l'info, c'est sur votre site web. On vous suit sur les, mé les médias sociaux. Oui, je suis super active, justement. Tu sais, je suis très proche de la communauté. Tu sais, il y a des projets qui sont euh, qui ont vu le jour grâce à des sujets ça et tout. Fait que moi, je suis très proche, euh, justement, de la com communauté via les réseaux sociaux. Euh, sinon, via l'infolette. Donc, si on ne peut pas manquer les inscriptions, justement, pour euh, les parcs, ce sont plus au parcs c'est via l'infolette. Puis si jamais on veut euh, faire venir les bougettes encadrées encadrer CPO dans les écoles, bien, on a toutes les informations et les prix même sur notre site web. Puis il y a même un formulaire pour, une, pour des soumissions.
0: Yes! Puis, on parle d'infolettre, euh, question bête, là, mais juste parce qu'on n'est euh, est de manière vocale aujourd'hui, verbale.
1: Euh, on va sur ton site web? Oui, exactement. Donc, les boujettes.ca en, tu vas voir, euh, en bas de page, on peut s'inscrire à l'infolette. Donc, en, en même temps, tu reçois une activité gratuite déjà pour faire bouger les jeunes. Hé, hey,
0: OK, génial! On va aller voir ça. ça pour le temps des fêtes. ben écoute, si les gens, j'invite les gens, s'ils si ont des questions suite à notre euh, émission d'aujourd'hui, à venir échanger avec nous sur les médias sociaux, euh, soit via les bougeottes, soit via Bouge, on pourra se, 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 se parler, euh, puis répondre à vos questions, ça va nous faire grand plaisir. Isabelle, je te remercie. On dirait que euh, tu donnes de l'énergie Yay! Euh, <rire> okay. <pour> les fêtes. <rire> les fêtes, des fêtes, ça peut être un peu essoufflant, il y a beaucoup de choses. En même temps, euh, je pense qu'au travers des, de, 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 des activités, dans les transitions, il, y a, il, se, il peut y avoir des, des moments doux avec euh, de, de partage avec des outils. Des... Euh, donc, euh, je pense que ça peut être super puis je euh, t'invite à avoir un, un beau temps des fêtes et des beaux moments de partage.
1: Merci pour l'invitation. Pour vrai, je suis tellement contente d'être ici ce matin, là. Euh, C'est comme je te dis euh, au début, ça a été dans ma bucket list de partir faire un podcast. Fait que là, tu me donnes la chance, fait que je suis vraiment vraiment reconnaissante pour euh, cette invitation. <rire> ben, merci
0: à toi pour ton temps, et tes, tes belles idées aujourd'hui, puis à tous. Ben, on se dit à bientôt. Joyeux oui, Saint. <rire>